¿Cómo está la banda? Seguimos adelante, amigos, en este mes de mayo. Eh, el podcast de hoy, la verdad, va a estar de poca madre. Es una gran amiga. Esta sí que es una gran amiga porque... Yo conozco mucha gente del medio y con tantos años de carrera en el rock and roll mexicano, pues he conocido a mucha gente, pero realmente la invitada de hoy es una muy, muy querida amiga. Eh, y la verdad me dio muchísimo gusto que haya venido aquí a Cómo Está la Banda y que haya aceptado la invitación para charlar con ella. Pero por otro lado, como siempre, les traigo noticias, les traigo saludos, les traigo cosas interesantes, porque al final del camino de eso se trata este podcast. Les pido de favor que no se les olvide que este próximo viernes 12 de mayo se estrena en todas las plataformas La Pachanga Peligrosa, el nuevo disco de Ritmo Peligroso con nueve canciones nuevas. Hablamos de cualquier cantidad de temas, no hemos perdido el sentido contestatario. Eh, producido por Mossi, masterizado por Mossi, un excelente trabajo que hicimos como equipo y al final del camino pusimos todo en manos de Mossi y estamos muy contentos con el resultado final y gracias a Vivo Música por haber creído en este proyecto. Por otro lado, el 20 de mayo se junta Dangerous Redom en un breve, breve showcase, o sea, no se imagina que vamos a dar un concierto de una hora porque no va a ser por ahí. Más que nada, la, la cuestión es el estreno del documental presencial, ahora sí con público y todo, de Aquí no pasaba nada, que es el documental de los primeros años del punk en México, la historia de Dangerous Rhythm. Y al final echaremos un palomazo, los cuatro originales, el Johnny Danger, el Marcelo, el Rip Sick y el Piro. Y por ahí a lo mejor habrán un par de sorpresas más. Pero les recuerdo, 12 de mayo, el nuevo disco de Ritmo Peligroso, Pachanga Peligrosa en todas las plataformas y el 20 de mayo Dangerous Rhythm y el documental Aquí no pasaba nada en el Circo Volador. Los boletos están a la venta ahí en el Circo Volador y también en Superboletos. Eh, no quería dejar de hablar en esta introducción sobre el documental de King Crimson. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Ese sí todavía no está públicamente en YouTube ni nada, pero eh, es conmovedor a los que les guste pues la historia de esta banda progresiva tan interesante y tan diferente que al final del camino pues es la banda de Robert Fripp, ¿no? Y este es el documental oficial autorizado por él y todo, pero está increíble, es muy conmovedor, hay unos momentos realmente fuera de serie. Eh, las entrevistas, los comentarios de Adrian Bellew, de Bill Bruford, de Pat Mastelotto, eh, de Tony Levin, de todos estos grandes músicos que han acompañado a Robert Fripp a lo largo de este camino llamado King Crimson, realmente vale la pena. Búsquenlo, estoy seguro que a lo mejor se debe de estrenar en algún lugar de su ciudad o a lo mejor hay una proyección privada, yo qué sé. Y por otro lado, qué joya el documental de Fito. Me trajo muchísimos recuerdos porque representan mucho la etapa en que Ritmo Peligroso fue a tocar al Chateau Rock de Córdoba en 1989 y muchos de, hecho, de esos personajes los conocimos. ¿no? Yo no les he platicado a lo mejor muy a fondo de esto, pero Luis Alberto Espineta, por ejemplo, que en paz descansa, estuvo en el soundcheck de Ritmo Peligroso, se regresó con nosotros en la camioneta y eran todos estos músicos realmente increíbles con propuestas musicales muy chingonas y me parece que este documental que se llama Amor después del amor 
captura muy bien esa etapa, además de que el casting está espectacular. El cuate que hace el papel de Fito, la chava que hace el papel de Fabiana Cantilo y el cuate que hace el papel de Charlie García, hace cuenta que estás realmente viéndolos a ellos interactuar en los estudios Panda, que eran los estudios famosísimos en la década de los 80, donde se grabaron los mejores discos y los más importantes de toda esa etapa del rock argentino. Y realmente se la recomiendo. Esa serie sí está en Netflix y se llama Amor Después del Amor. Son solo ocho capítulos y, ca y capturan prácticamente la vida de Fito desde niño hasta el éxito que tuvo con, con este disco de después de Amor Después del Amor. no Entonces está toda la etapa de giros, toda la etapa de Ciudad de Pobres Corazones, toda la etapa de Tercer Mundo. A mí me gustó muchísimo. Eh, por otro lado, traemos saludos. Quiero saludar a mi querido amigo carnal de hace muchos años, a Perico, el payaso loco. Siempre me encantó porque yo decía, tú eres un payaso, güey, que un día vas a brincar del escenario y le vas a empezar a pegar a los niños, güey. Y eso no es buena onda, cabrón. Pero era eh, Perico, el payaso loco, un personaje intenso que al lado de Elena Sánchez forman este dueto llamado La Perra. ¿ok? Después de 17 años, Perico y Elena Sánchez lanzan un nuevo disco que se llama Rodando, donde está obviamente Perico en la batería, Elena en el bajo, y son una institución avalada por una travesía de más de 25 años en impredecibles terrenos del rock mexicano. Ellos se están presentando todos los sábados de este mes de mayo en un lugar que se llama La Titería, ¿okay? situado en la calle de Vicente Guerrero número 7 en la colonia del Carmen Coyoacán. Aquí les vamos a poner el flyer y los links para que se conecten con... Perico el Payaso Loco y Elena Sánchez con este dueto llamado La Perra. Por otro lado, saludos hasta Juárez y El Paso, Texas, a la banda Deep Limbic System. ¡Qué chingón este proyecto! Estos cuates tienen mucho corazón, realmente tienen una fusión muy interesante que tiene hasta destellos de progresivo. Y DLS, por sus siglas en inglés, es una banda establecida en las ciudades gemelas de Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas, que nace a finales del año 2012 cuando Sergio Zunga, voz y guitarra, Efraín Fraire, guitarra, dejan un proyecto de metal y se unen a José Armengol, batería, y a Carlos Bárcenas, teclados. También está por ahí Ángel Natividad, que después empezó como a tocar el bajo con ellos y trajo otro sonido a la banda. Para mí tienen... Eh, una, un concierto en vivo que, que es este en vivo desde The Orchard, que ahí es donde te das cuenta el tipo de banda que son, ¿no? Eh, mucha musicalidad, suena muy bien. Aquí les vamos a dejar este, todos los links para que puedan ver todo este contenido. Y les aviso que el viernes 28 de mayo estarán en la ciudad de Chihuahua, en un lugar que se llama Don Burro Foro Cultural. Y el sábado 29 estarán en Monterrey en el Patio Café Iguana. Así que si les interesa escuchar esta banda Deep Limbic System de Juárez, ahorita es cuando, carnales, porque los van a visitar en su ciudad. Y nos vamos ahorita a saludar hasta La Paz, Bolivia, a nuestro querido Rodrigo Bernal, bajista, guitarrista, músico, productor, compositor, que acaba de terminar su tercer tema, que se llama Suelo. Todavía no está... No sale al aire, están terminando el video, pero qué bonita rola. Es la tercera canción de una trilogía de tres canciones donde está María, Elevar y Suelo, esta última, donde su pareja, 
Su compañera musical se llama Andy, una chica que canta de poca madre que vive ahí en Tamaulipas, muy afinada, con una voz con muchísimo carácter. Así que amigos, saludos hasta La Paz, Bolivia y felicitamos a Rodrigo Bernal por su tercera canción, Suelo, que forma parte de esta trilogía donde están María, Elevar y Suelo. Como siempre les recuerdo, todos los links están aquí. Entonces, solamente para pasar por arriba de esto, Perico, no seas tan loco, cabrón, que te vaya de poca madre ahí en, en la titería. Deep Limbic System, les deseamos mucho éxito en sus dos shows en Chihuahua y en Monterrey. Y Rodrigo, sigue adelante creando y produciendo, porque lo que haces, lo haces muy bien y muy bonito. Amigos, el fan de esta semana es Roberto Montes de Oca. Saludamos a Roberto Montes de Oca hasta Zapopan, Jalisco. Personaje muy querido aquí en el Patreon, con el que... Hemos creado una relación muy bonita en los últimos años. Hermano, en nombre de Juan Pablo y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo. Se te quiere y sigue rocanroleando y mandándonos información y noticias de todo lo que sucede ahí en Zapopan y en Guadalajara. Amigos, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre estoy activo, les contesto. A veces me tardo, pero siempre les contesto. Y todo el merch de Cómo Está la Banda, tazas, sudaderas, camisetas chamarras, lo que quieran, y no solamente del podcast, sino también de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock en español, está en bonustrack.shop, ¿ok? Y ahora me voy a una breve, breve semblanza, pues medio breve, lo que pasa es que también he hecho tantas cosas que, que no había que editarla tanto. Estoy hablando de Ulalume, fundadora junto con Walter Smith, Charlie Robledo y Humberto Álvarez de Casino Shanghai. Cantante, DJ y productora. Ulalume vive en Nueva York. Ella creció en la prominente órbita de arte de Nueva York, París y Ciudad de México, rodeada de artistas, cineastas, actores, músicos y otros personajes extravagantes. Con su sentido de la moda ecléctica, sensualidad y voz cruda, Ulalume fue una figura imprescindible en la intensa escena Punk New Wave. Sus pop Populares apariciones en Hip 70 con Size la llevaron a su destacado papel como cantante principal de The Casuals. The Casuals fue una de las bandas que también se crearon en esa época. Una influyente banda de punk que encontró una base de fans inesperadamente amplia en los clubs clandestinos. Dos años más tarde, creó la icónica banda Casino Shanghai, la primera banda tecnopop en México que combinó elementos de performance, poesía, decadencia, cabaret y moda. Con sus ritmos adictivos y melodías nostálgicas, fueron el pulso de la escena electrónica underground de la Ciudad de México y el legendario Bar El 9, que estaba ahí en Londres. Discoteca Bar El 9. En 1985 firmaron con Comrock, Wea, el sello de Chela Branif y de Juan Navarro, para el LP Film y el sencillo Breathless que consolidaron su posición en la música electrónica. En los años 90, Ulalume se mudó a Nueva York y fundó Dance Undergrowth, un conjunto avant-garde. Ellos ensayaron en uno de los muchos estudios en los sótanos de Ludlow Street, compartiendo su estudio con la épica Liquid Liquid. Dance Undergrowth, como Casino Shanghai, utilizó a menudo la obra del poeta húngaro Hanos Gatt, Actuaron en The Ritz, en el Limelight y en CBGB, entre otros lugares. ¡Wow! Pues lugares importantes. Ulalume también fue fundadora del grupo Dada Trot, 
con Mariano Petit de Murat, que en paz descansa, producido por Luis de Llano para Rock Sin Fronteras. A mediados de los 90, poco después de su inmersión en la escena de los clubs nocturnos de Nueva York, comenzó a girar vinilos en Minimal House y Dark Techno para desfiles de moda y clubs. Ella fue una residente en Spread New York City y participó en festivales alrededor del mundo en su etapa como DJ. En 2013, Ulalume regresó a México para promover el lanzamiento del álbum Film de Casino Shanghai, remasterizado digitalmente en CD y presentado en espectáculos con entradas agotadas por toda la ciudad. Apareció en final de partida. Foro TV para el especial de una hora de Casino Shanghai conducido por Nicolás Alvarado y Julio Patán. Mannequin Records con sede en Berlín lanzó su EP La Acción Minimal con un remix de Le Tombeau de Edgar Poe por el productor francés Lorraine Pro en el año de 2014. Ulalume se encuentra entre un puñado de figuras clandestinas prominentes de México. Ella es una pionera del tecnopop que sigue activa en el movimiento electrónico actual. En 2016 colaboró con Carlos Nicolau y presentó varios conciertos en Nueva York, incluido uno en el atrio del Lincoln Center. Pues bueno, amigos, definitivamente Ulalume Zavala o Ula como la trato yo de cariño. Es un personaje importantísimo del underground y de la música electrónica latinoamericana. Así que vámonos con Ula en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Bueno, vámonos, Recio, querida. Bueno. 3, 2, 1. Mi querida Ula Lume. Ula, mi querida amiga. Ya es un madral de años, carajo. Buta, nos conocimos cuando éramos unos niños. Qué gusto tenerte aquí en esta recta. En esta recta final de la sexta temporada, Ula. Tenías que, que, que visitarnos. Yo me había demorado en invitarte. Pero no sabes el gusto que me da verte, verte bien y charlar un rato contigo. No, hombre, es un placer estar aquí. A tu salud. Poca madre. Salud, mi querida Ula. Oye, ¿Cómo has estado? ¿Cómo pasaste todas estas etapas recientes tan extrañas que vivimos como seres humanos y también como artistas? Creo que para mí, bueno, hablas de, del encerrón de la pandemia. Sí, todo, de todo sí, y también estos últimos meses, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo, sé que tienes, te has dedicado mucho a la fotografía. ¿Cómo has estado? Platícanos así en general de tu estado de ánimo. En general, eh, eh, nos pusimos a hacer música, Carlos y yo, por, por la pandemia y por diferencias eh, de, 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 de sitios. Yo me fui a vivir al campo porque definitivamente Nueva York estaba súper peligroso y estaba muy loca la situación, ¿no? A pesar de que sí, la gente seguía así como en las fiestas y todo esto, había una vibra muy intensa, ¿no? Había mucha confusión sobre todo, ¿no? Y creo que eso es, es lo, que, lo que vivimos todos en, 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 durante esa temporada. Entonces, para mí fue como, como concentrarme. Ya llevaba muchos años, este muy de mamá y, y, y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida ha sido lo más maravilloso y lo más eh, intenso de mi vida pero sí fue como un momento de, de volverse a, a recuperar y, y encontrar otra vez tu individualidad como como, como individuo no que, que eso es este, muy importante porque cuando estás con los niños como que te envuelves mucho no en ese, en ese mundo de de, de los hijos y de la, sí. las, y las más tareas. Como, y las más como mujer hacer, y ¿no? más como mamá, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este eh, para mí fue así como 
eh, un llamado a, a la salud, a, este, a, a cuidarse, a comer bien, a este, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Para mí fue, es como muy importante, nos pusimos a sembrar, o sea, casi casi hicimos lo, lo típico, ¿no? A sembrar nuestros propios vegetales, <ríe> vivir en el campo, este, todo este tipo de cosas, ¿no? Qué chingón, exactamente lo opuesto que hacíamos hace 40 años. Exacto, exacto, sí. Pero sabes qué? que eso es lo padre, porque como que lo descubres ya 80 años después y, y es, es, es como fresco, ¿no? De acuerdo, sí, yo también este, con los años me clavé mucho en, en la buena alimentación, en los suplementos, en tratar de tener una mejor calidad sí, de, de acuerdo, vida. acuerdo, desde la última vez que viniste uh, a Nueva York. Y, y, y no tanto el rollo de... De, de estar en manos de médicos alópatas, sino tratar de tener una vida más o menos media ordenada, si se puede decir. Entender tu sistema, ¿no? Y de saber qué es lo que pasa contigo y no, no estar tanto en las manos de los demás, ¿no? Exacto. Y sobre mm. todo no empezar a hacer cosas ya que estás enfermo, sino tratar de empezarlo a hacer cuando estás sano Exacto. para tratar de mantener. Un, un primer síntoma de algo, inmediatamente atacarlo, dejar lo que tengas que dejar y, y este... Y todo por la salud, ¿no? Yo estoy como en, un, en una onda así un poco de, de desenvejecimiento. No, y te ves muy bien. Reverse aging. A huevo. Eh, los es, bueno, en mi caso, para mí los 60 de ahora son los 40 de antes. Sí, Paque. exacto. Oye, Eula, este, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Yo sé que estuviste en París, eh, en México. Tu padre era un artista. Sí. Mi padre sí. Platícanos un poco de toda esa etapa de tu vida para que la gente pues te conozca. Bueno, un poco era, más. era mucho viajar. Este, mi padre, cuando yo tenía como dos años, decidió mudarse a, a Nueva York, estudiar en Pratt, quería estudiar grabado. Entonces, este, vivimos aquí unos años, ¿no? Después de que terminó todos sus estudios, nos regresamos a México y yo siempre viví muchísimo, una vida como muy excitante con mi padre porque él es, es, es siempre estaba involucrado o en películas o en óperas, eh, con, con músicos, con poetas, con otros pintores. Entonces la, la vida era muy emocionante, ¿no? El, el, el timbre no dejaba de, de, de tocar. Teníamos una campana y la campana no dejaba de tocar. Todo el día llegaban y entraban gentes y, y muchísima creatividad. Mi papá hacía este, fiestas con globos aerostáticos y este, en fin. Y, y después conoció a Daniel y fue que, que nos fuimos a vivir a Francia. Entonces ahí vivimos unos muchos años, de hecho, este, eh, primero en el campo, cerca de Chinon, en el, en el Valle de la Loire, y luego en París, cuando, cuando entré a, a, este, a primaria, no, a secundaria, perdón. Eso <risa> es. a, a middle school, bueno. Exacto. Claro, lo que es middle school sí. hoy en día. Uh -huh. y... y entonces, pues bueno, fue una experiencia genial este, estar en otro país, con otro idioma, con otra, otra, otra cultura. Eh, Daniel es una maravilla, este, nació mi hermano, mi, en fin, hubo, fue toda una, una experiencia. Y regresé a México cuando tenía más o menos 12 o 13 años. Entonces yo te conocí, de cuenta, como dos años después o algo así. Que yo, que yo cuando me acuerdo una vez me dijiste, yo tenía 15 años cuando los conocí, yo pensé que tenías como 17, 18. 
porque te veía como una... Siempre las mujeres como que maduran antes que los hombres, ¿no? Sobre todo en esa etapa de bueno, la Bueno, y maquillaje y todo, es, ¿no? Pero, Ula, yo, este... Éramos muy amigos porque yo, yo te recuerdo a ti antes de verdaderamente cantar, independientemente de que tienes una voz privilegiada, porque siempre me encantó tu voz. Yo me acuerdo de ti de Go Go Girl, bailando, sobre todo, uh -huh. tanto con Size como con Dangeros. Como Musa. Estabas muy cerca de Size, pero también estabas muy cerca de Dangeros, ¿no? Y estábamos claro, todos en claro. ese movimiento donde... Al menos desde mi perspectiva no había competi con co competitividad, no, no estábamos compitiendo, no había celos. O sea, yo sentía que éramos como dos familias ahí muy diferentes, muy desmadrosas y estábamos como haciendo lo mismo en un momento en que nadie estaba haciendo eso en México. ¿no? Y me acuerdo cuando tú y, y Arián iban a, a Hip 70. ¿Cómo conoces a Arián? ¿Cómo, ¿Cómo se da todo esto desde tu perspectiva? Mira, lo de lo de... Arián la conocí por, por amigos mutuos del de, de edificio Condesa. Ok. Entonces, claro. en esa época, yo me acuerdo que yo andaba tocando con, con, este, con Joe Rovirosa y con, y con este Jaime y otros cuates. Estamos, y Pati Pardo también. <risa> Estábamos can, can, canciones de guitarra y todo esto. Íbamos a fiestas y ta, ta, ta. Y, um, y Arián andaba mucho en la disco. Entonces, yo estaba así como que... Era, era como, no nos llevamos súper bien, ¿no? Y, y de repente llegó un momento en que empezamos, o sea, Arián como que se quiso romper de todo. Yo también, yo ya estaba harta de la guitarrita este, acústica y de todo esto. Y empezamos a juntarnos muchísimo, nos volvimos súper, súper amigas y pasamos por muchas etapas de... de, de es que yo de, las de, recuerdo donde estabas tú, estaba música. Arián Pellicer y donde estaba Arián Pellicer estabas tú, al sí, menos también. en esos años de Hip 70 y todo ese inicio. Oye, y esto sí, que siempre me cuentas... le digo a Arián que deberíamos de escribir un, un, una, una pequeña novela de las aventuras de Arián y Ula. <risa> Oye, Ula, y esto que me dices de la guitarrita, ¿estabas como metida en el canto nuevo o en la nueva trova o en una onda así? Mira, las canciones no eran mías, eran, eran canciones de Joe y eran, y era, este, yo lo que quería era cantar, ¿no? Entonces, okay. este, era, era una manera de, de pertenecer como a un grupo. Yo casi acababa de llegar de Francia, no conocía a nadie. Eh, todo, siempre que sí, entre, entre adultos, ¿no? entre, entre amigos de mi papá, siempre yo era la niña. Entonces, esto fue como el principio de que empecé a conocer a gente de mi edad. Y más bien, gente varios años mayor que yo, siempre fui como la, la, la niña, la lolita dentro del grupo. Este... <risa> Porque de repente también hubo una época que no sé si te acuerdas que, que, que llegaron ustedes a un cumpleaños mío. Sí, en casa de tu papá. En casa de mi papá. Yo, yo, yo recuerdo. Que yo empezaste recuerdo. a agarrar el árbol a chazos. No, eso, eso sí. Ah, con un hacha. Eso, eso me lo contaste, pero dijo mano, yo no me acuerdo, pero bueno. Ya me y bueno, mal. Juan Oye. Manuel fue así, este, Love at First Sight. O sea, yo dije, ¿quién es este personaje con, con, con ese traje maravilloso? Y entonces nos adoptaron a mí y Arián. Este, Un señorón, el Juan Manuel. Germán este, Pérez Germán Salas. Pérez Salas, que en paz descansa, que murió hace años. Hace años, sí. Eh, Germán Pérez eh, Salas y, y Juan Manuel. Y... y, y Ustedes empezaron a frecuentar mucho la casa de Juan Manuel, venían a fiestas y todo sí. eso. Nosotros estábamos, bueno, muy chavitas, ni que ni, ni, no está, éramos como, como este, como musas o como lolitas ahí. Era este departamento en Porfirio Díaz, ¿no? Enfrente del Parque Hundido. 
Eso no, eso fue después. El departamento de Porfirio de Acedo era donde ensayaba Saez. Y ensayábamos pero, nosotros. Hubo una época el, que ensayábamos sí, las dos bandas ahí. Pero ¿te acuerdas que había un departamento en la Condesa, uno muy pequeño? Con un balcón. Eran roommates este, Germán y, y Juan Manuel. Juan Manuel. Ese sí. creo que no lo llegué a conocer. Sí, no, no lo me recuerdo más. perfecto haberte visto ahí. Okay. No te acuerdas, pero sí, definitivamente y, ahí estuviste. Y, y, y ahorita que me mencionas lo de la fiesta tuya, lo de tu cumpleaños, me acuerdo muy bien de tu papá y de, y de un personaje súper relajado, súper buena onda, tirándole muy buena onda a toda la gente joven, loca que estábamos ahí. Para nada, este, tú sabes, este... No, no estaban ni alarmados ni no, hombre, nada. Era, era, no, sí, para nada. Sí, sí. No, mi papá siempre ha sido súper cool, digo. Es, es así. ¿Tu papá vive todavía? Sí, sí, sí. Qué maravilla. ¿Qué edad tiene? 87 Ula? años. Wow. Puta, mándale un fuerte abrazo. Tal vez ya 88. Increíble. <risa> está súper, está bien, digo. Le, 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 le dieron males, pero ya está súper. Qué bien. ¿Y vive en la Ciudad de México? Vive en la Ciudad de México, sí. Qué bien. Oye, Ula, ¿y este y, y cómo, cómo empiezan a ir a Hip 70? ¿Cómo se conectan? Porque cuando fuimos a tu cumpleaños, por ejemplo, ya, ya seguramente había sido algún ensayo de nosotros. Eh, ¿Cómo te conectas con Size? ¿Cómo te conectas con Dangerous Red? Ahí quien, quien, quien conecta todo es Juan Manuel. Porque con Juan Manuel empezamos a hacer películas y, 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 y te digo, nos había adoptado y este... Y, y fue por Juan Manuel esa conexión y luego empezamos a oír que había conciertos, que, que hubo tu quema de discos. Yo, yo nada más pasé en un coche y vi que estaban haciendo la quema de discos y, este, y, y, y digo, y pasaban cosas muy extrañas en esa época. No sé si te acuerdas, pero estábamos en, en casas donde tenían caballos, en, el, en, 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 un, en un jardín, este, sí. todo mundo alucinando en todo tipo de, de psicodélicos. Este, o sea, era, eran locuras, 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 ¿no? Esa, esa quema este, de disco. Esa quema de discos, yo me quedo pensando cómo no nos arrestaron. Digo, el que creó todo fue Armando, pero nosotros lo apoyamos, ¿no? Y ajá, prenderle ajá. fuego y, y quemamos y rompimos. Fue una locura eso. Salió en el. Una locura, porque además eran unas llamaradas. Lo que, sí, lo que, y salió, sí. salió en el suplemento dominical del Excelsior. ¿Lo tienes? Me acuerdo de eso, lo debo de tener por ahí. Saca sí. esa foto, oye, qué maravilla. Ahí sale, me acuerdo que sale una foto así como de las más importantes de Frank, que le decíamos el salvaje. Él y su amigo Oscar eran los salvajes del rock. Y ya estaban usando ropa con, con, con tintes de leopardo y, este, y estoperoles y los pelos parados. Eran de los primeros punks así urbanos que iban mucho a Tlatelolco. Sí. Tlatelolco era muy simultáneo a Hip 70. El hoyo funky de Paco Gruexo era muy simultáneo a Hip 70. Ahí tocamos muchas veces con casuals. Sí, claro. No, es que además, o sea, los casuals se forman. Platícanos exactamente. Eh, 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 Pepe Guadalajara, Mariano Petit. O sea, eh, originalmente cantaba Jack. Y de pronto Cantaba ya, Jack. Jack se va, entras tú y la banda agarra otra onda. Platícanos todo el, ese proceso con los casuals, que fue como tu primera banda de punk, ¿cierto? Lo, era, era como banda punk new wave, porque sí, ellos eran como acuerdo. punk y yo como que hice como un torno ahí hacia new wave, porque lo, lo, que, lo, lo que pasó fue que hice la Losing Control con Size, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos este, en, en el estudio de, de, este, de Marcelo en... en en Polanco o algo sí, así. Sí, el estudio, pero, toda, uy, pero todavía no era estudio. 
estábamos nada más ensayando todavía. Ensayando no ahí, exacto, sí, claro, exacto. Claro. Creo que en donde era una sala de arte o algo así. Exacto. Y, uh, y entonces, al, al yo cantar con Saiz, empiezan muchas bandas a llegar a venir a, a, a pedirme estar en su grupo y todo esto. Y a mí, este, Eddie, desde un principio, me, me fascinó su onda, me fascinó su, su manera de ser y todo. Y entonces me volví cantante de, de, de Casuals durante pues una temporada. Creo que no duró tampoco mucho porque, en fin, había, yo sentía que necesitaba como un grupo más en forma, ¿no? Más, uh, uh, en fin. Y, uh, y luego cuando me mudé varias, en, entre tanto siempre estaba entre Nueva York y México y todo esto. Y Eddie y, y Mariano se vienen a vivir a, a, a Nueva York. Entonces aquí empezamos a hacer grupos y éramos así como eh, junkies de, de tocar porque además to te pagaban como 500 dólares en la noche. Entonces estábamos así buscando geeks todo el tiempo. <risa> busqué, busqué geeks y teníamos uno que se llamaba Wayne Ward and Gore and the Lost Continents. Y, y, y es, hicimos la primera canción, la primera versión de Corazón. Luego ya Lindel y, y, y este, ¿cómo se llama? Y Eddie hicieron otra versión con Volti, pero de, esa mis de ese mismo tema, más o menos, ¿no? Y por ahí okay. la tengo grabada, por cierto. Interesante todo esto. Oye, y qué maravilla, 500 dólares por noche, mano. Ahí sí va a ser. Sí, la no, pena. Era, era genial. No le, sí. no, tocamos en el Pyramid, tocábamos en CBGBs, o sea, éramos ya así como junkies de tocar, ¿no? Con tal de. de, de no, y, y un circuito de clubs que te pague eso, porque en Los Ángeles, en los 80, te pagaban una miseria. Creo que hasta tenías que pagar por, por tocar, ¿no? Eso sí, no me acuerdo, pero, pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, el whisky. Eh, que tuvimos la oportunidad de tocar el whisky ya como en 1987. Pero uh -huh. los, los clubs que habíamos tocado en el 82, 84, que eran unos clubs bien chingones. Una vez alternamos con Los Lobos, otra vez con Fishbone. O sea, unas noches espectaculares, poca madre, y te pagaban realmente una miseria. Una miseria. Y todas estas bandas pues estaban también empezando, ¿no? Los Lobos, Fishbone, The Brat muchas de estas bandas que estaban como empezando a hacerse de un nombre y todo. Yo me acuerdo que cuando tocamos... Me acuerdo Facebook, que habías traído a varios grupos a Hip 70, ¿no? Bueno, vi, vi, fueron los plugs. Uh -huh. Los plugs que, que luego se convirtieron en Cruzados y Tito Larriba y Tarántula, que era la banda de Tito Larriba, que tenían muchísimo éxito en LA porque habían hecho una versión punk de la bamba. Y ya, uh -huh. ya después se separaron y el Chalo Quintana fue baterista de Lenny Kravitz. Y, o sea, llegó muy lejos el Chalo. Murió hace unos años en Cancún. Uh -huh. y, este, y también llevamos a la banda de Javier Madariaga, que se llamaba Heart Attack, de donde salió Jesse Malen. Que tú debes uh -huh. de conocer a Jesse Malen, porque es uno sí, de los sí. grandes este, exponentes de la música alternativa en Nueva York. Sí, y, sí, sí. Y, vivía en, yo vivía en la calle 3 y lo veía muy seguido por ahí. Y sí, él, él, los mismos este, clubs y todo eso. Él formó D-Generation años después, uh -huh, pero uh -huh. cuando fue a México yo tenía, yo debo haber tenido 22, 23 años y Jesse Malen tenía 14 o 15 años sí, y, sí. y se llamaba Heart Attack y era el trío de Javier Madariaga, que era el baterista de Lujuria y vino con ellos a México a tocar y fueron a Hip 70 y todo, pero muy padre porque realmente al final del camino se, se volvió como un lugar de cultura musical diferente. 
Digo, estaban pasando muchas cosas en Nesa, en Tlatelolco, pero también Hip 70 fue un... Y había mucha gente importante. muy interesante. O sea, eh, sí. llegaba, eh, era tanto un poco gay como, como artístico, como rocker, como punk. Eh, llegaba muchísima gente muy sofisticada también. De, de hecho, tengo muy buenas fotos de esa época, de, de, de conciertos de, de size, de, 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 de todo el mundo, de Marisa, de, de Kilo. Oye, ma, ma, mándanoslas de pronto ahí para compartir. Sí, no en quiero la hacer red. una exposición, me gustaría hacer así. Eso sería algo, genial. En blanco claro. y negro y están padrísimas. ¿sí? Claro. Sería maravilloso sí. tener una exposición de eso en la Ciudad de México. Sería padrísimo. Sí, Nosotros, sería genial. ¿Sabes que ahora el 20 de mayo al fin vamos a poder estrenar el documental de Aquí no pasaba nada eh, de Dangerous? Uy. Y vamos a tocar, vamos a tocar los originales, aunque sea 20 minutos, porque como bien sabes, el Johnny Danger acá Paco Méndez lleva 40 años sin tocar el bajo, pero ahí vamos, ¿no? Y ahí estarás qué maravilla, presente. Qué Estarás presente con nosotros, porque eres parte ¿Cuándo de ¿Cuándo piensan historia. hacer esto? Me encantaría este, estar ahí. Esto es el 20 de mayo, el sábado 20 de mayo en el ah, Circo no, Volador. Pues es, no, no creo que... Eh, o sea, este 20 de mayo. Este 20 de mayo, sí. Oye, cool, que les voy a decir? Luego te mando el, el arte ahí por WhatsApp. Oye, Ula, este... ¿Cómo se forma Casino Shanghai? Porque yo, dime si estoy bien, para mí fue como que la banda más importante en una etapa de tu vida, en una etapa también tanto de Walter como de Humberto Álvarez y de Carlos Robledo, y estamos hablando de músicos de muy buena calidad, ¿no? Porque, o sea, Carlos Robledo y Walter desde Saiz hasta Decibel, por otro lado Humberto Álvarez con sangre azteca y tú con tu voz y tu talento. ¿Cómo se forma Casino Shanghai? Yo creo que es una banda que está muy recargada en tu visión musical, como cantante, como compositora, tú, tú eras como que la visionaria. ¿Tú, forma, tú formaste Casino Shanghai o ellos te llamaron para que participaras con ellos. Cuéntanos de ese proceso. Mira, me invitó Mongo. Eh, Mongo, eh, el 9 estaba siendo remodelado. El, el, el 9 era un, era un bar como muy exclusivo, muy, Gon. se puede decir hasta fresa, de, hasta cierto punto, ¿no? Así como muy de, de, de este conservador. Y lo remodelan y con esta remodelación quieren traer gente, otro tipo de gente. Entonces eh, se ponen en contacto con, con Mongo. Mongo creo que obtiene o el jueves o el miércoles, si no es que ambos. Y, uh, y me propone que para su primer, este, su primer show o su primer uh, día... Eh, que toque, y yo me iba, yo le dije, no, yo ya no quiero, ya me voy a Nueva York, este, no, no me parece bueno, y no, que por favor, que entonces, que entonces hablé con Charlie, le dije, oye, ponemos unas canciones, y, uh, y el primer, se puede decir que el primer Casino Shanghai, somos nada más Charlie y yo, entonces tocamos, y a todo el mundo le fascinó, entonces, este, de repente se nos ocurrió, este, bueno, Walter siempre ha sido así, este, súper cuate de, de, de Charlie, y pues era obvio que sería Walter, si, si, si necesitamos un bajista, obviamente iba a ser Walter, ¿no? Y, y se incorporó Walter y se nos ocurrió invitar a, creo que a Walter se le ocurrió invitar a, a Humberto Álvarez. Y se me hace chistoso porque vi, vi una entrevista donde, donde hablan de esto y hay muchas fantasías creadas al respecto, ¿no? De cómo, se, cómo, cómo, cómo era la dinámica y de, de cómo, cómo este, se hacían las canciones y todo eso. 
Eh, yo venía con muchas, muchos uh, ritmos, ideas de Nueva York, de las cosas que yo quería hacer. Yo definitivamente quería hacer algo electrónico y dance. Quería que, que fuera este, eh, electrónica, bailable y, y, y era, era así como mi onda, ¿no? Entonces, este, y, y Charlie eh, me agarró muy bien la onda, sobre todo ese, ese, ese rollo. Eh, yo estaba escribiendo muchas letras en esa temporada y también era muy amiga, bueno, soy muy amiga de, de Janos Gat. Y Janos Gat, este, un, un poeta húngaro maravilloso, con, con el que él me pasaba muchas de las letras y de hecho hay una cosa este, muy chistosa que... Hay dos versiones de Strangling Me With Your Love. Hay una de Defunct con Joe Bowie y hay una de Casino Shanghai, porque ya nos, no nos decía que nos daba las mismas letras a todos los grupos. Él le, le daba letras a todo mundo y, y de repente hay dos versiones de Strangling Me With Your Love. Y es, 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 okay. está padre porque son muy diferentes. La otra es con, con trompetas y todo y este es un vals, ¿no? Entonces es, es, es muy, uh, muy padre cómo sucede esto. Eh, Humberto se incorpora y, y entonces hacemos lip to lip, um, en, eh, hacemos este, sexy bodies um, y, y toma otro, otra, otra onda, ¿no? Y, y se vuelve ya un grupo más formal, que es cuando nos, este, nos firma Chela y, y Juan Navarro. Para Comrock. Uh -huh. Con esa portada excelente, que me acuerdo que tocamos juntos una noche en el, en el Magic Circus. Fue para el, para el estreno, ¿no? De, de este, había un, era un, una, una fiesta. Tú lo recuerdas mejor que yo. No me acuerdo bien, pero creo que era el lanzamiento del disco de ustedes. Y tocamos okay. juntos. Uh -huh. Y, y platícame, ¿quién es Mongo? Mongo tenía una revista que se llamaba La Regla Rota. Ah, claro, por supuesto. Sí. Claro, que presentaban, ellos estaban involucrados con el look. Y también con, con, con el Exacto, 9. y ellos eran como más como los del, los del sur, ¿no? Con, con, con todos lo lo, los hippies ahí intelectuales de, del sur. Y entonces se hizo una mezcla ahí muy interesante entre, entre todos los que, los que vivíamos este, más bien downtown, ¿no? Y los que vivían este, los, los, los este, intelectuales de, del sur. Y se, y se convierte en un, en, en un mishmash muy interesante en, en, este, en el 9, ¿no? Y este, yo Tú no sí, llegaste a frecuentar el 9 mucho. No, ¿verdad? sí, cómo no. ¿Sí? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Y antes de que lo remodelaran, yo conocí muy bien a. Hijo, ¿cómo se llamaba? El, el que, a que era Manolo. También, no, eh, Henry, Henry Don, Donadieu. Henry, claro. Henry claro. Donadieu, que también era dueño de este restaurante que era riquísimo, el Olivo. El Olivo era una maravilla. ¿Te acuerdas? Sí. Era riquísimo. No, nosotros, de hecho, fuimos de las primeras bandas que tocamos en el 9, que tenían un escenario con una reja. Es, a mí me tocó ese y, y me electrocutaba porque me aventé a la reja, que por cierto, por ahí tengo unas fotos buenísimas, y con el micrófono me electrocutaba, entonces era un prendidón increíble. Sí, sí no, cómo no, el 9, el 9 era uno de los pocos lugares donde podías llegar como punk y nadie se metía contigo. Exacto. Te, deja, te dejaban ser lo que después fue Hip 70, ¿no? Porque realmente... Puta, era, era un pedo lucir diferente en aquellos años, ¿no? O sea, era... No, no era, te, te buscabas agresiones, sí, te buscabas sí. este, pelea, todo tipo de cosas. Sí, está, está, yo caminaba así. en la calle y me así tocaban es. el claxon, me echaban el coche encima, o sea, era... 
tenías que salir armado a la calle, ¿no? Así es. Claudio, que era así mi mancuerna, pues estábamos todo el tiempo así defendiéndonos el uno al otro, ¿no? Claro. Otro, otro que también se nos fue, el buen Claudio. Sí, pero Juan es que, Pablo, es que sí, Juan, Juan Pablo, Pablo, uy, hace mil años. Eh, pero Ula, éramos como el blanco. Y también nos tocó esa época de la DIP y toda esa onda. ¿Era como el, el, qué, perdón? El, el, como el blanco. Estábamos en la mira de la policía, de sí, cierta de gente de Gandaya. Pero pues lo sobrevivimos, ¿no? Y, y nunca nos... este Y había nunca... muchos personajes extraños también que había sí. que tener cuidado, ¿no? Porque también atraías a mucha gente gruesa, ¿no? Y, y, y gente así que... De, de super terror. Digo, yo tuve experiencias en, en, en este... Eh, en San Jerónimo y en esas, o sea, cosas muy, muy fuertes, ¿no? Sí, de gente realmente extraña y en horas de la noche que, que no eran sí, aptas para, para de tu y edad. Y gruesés y exceso y drogas y locura, ¿no? Sí, eso era un poco Hip 70 y después de Hip 70, cuando había un after party, después de Hip 70 tenías que pensar dos veces si ibas a ir o no. Sí, porque era una fuerte. Nunca bueno, que seguro íbamos, de que íbamos, sí, íbamos. Sí. La, verdad, la, verdad, la verdad que sí, la verdad que no lo pensábamos mucho, vámonos tendidos. Oye, Ula, ¿y por qué después de Casino Shanghai y todo eso? Siempre, yo siempre te percibo como que siempre tuviste un pie en Nueva York, pero hubo un momento en que decidiste irte de México y ya te fuiste a Nueva York y te quedaste allá. ¿Por qué? Fue, fueron muchas las situaciones. Um, mi personalidad siempre ha sido muy difícil uh, para México. Creo que ahorita ya finalmente eh, es más aceptable, ¿no? Pero eh, en esa época eh, tuve amistades que no eran seguramente las adecuadas y, y fui perseguida eh, de una manera muy acosada, de una manera muy desagradable. Eh, por gente que tenía muchísima influencia y muchísimo poder. Y, y no vivía en paz, ¿no? Yo no podía vivir en un país donde eh, se me perseguía simplemente por ser diferente, ¿no? Entonces, eh, como siempre había tenido esa, esa puerta a Nueva York y, y, y lo conocía bien, se me hizo como lo obvio, ¿no? Irme a, irme a Nueva York y empezar otro tipo de, de, de vida y otro tipo de onda, ¿no? Yo, de hecho, cuando me mudé al principio a Nueva York, no o sea, después de Casino, ¿no? Cuando pasó este problema, yo no pensé regresar a México, o sea, yo, yo ya, ya, y no pensé tampoco regresar a cantar, o sea, ya todo me había disgustado tanto, era tan desagradable la situación que, que, no. Eh, busqué más bien otras vías, digo, tuve eh, siempre eh, las bandas también han sucedido de una, de una forma un poco orgánica, yo no he sido, excepto porque sí, ¿no? que sí, este, fui con Charlie y le dije, vamos a poner estas canciones con este tipo de onda y todo esto, eh, por lo general me han contactado otros músicos, ¿no? Eh, quiero, no quieres hacer un grupo conmigo, tal y cual, ¿no? Entonces, tuve un grupo con, con Carlos Nicolao, que era una maravilla, Dance Undergrowth, que era música como de arte, este, con violín y sintetizadores. Muy bello, lo tengo en SoundCloud. Um, Mándanos todos esos links. Otro grupo que se llama... Mándanos todos esos sí, links para llama, compartirlos este, con la banda. 
Dance Underground. Desire. Underground. Yo te quería platicar. De, cuéntanos eso y también de Desire, por favor. Bueno, Dance Underground era, era estábamos eh, ensayando en, um, de hecho, primero fue Desire. Eh, era con dos japoneses y Carlos eh, Vivanco, que ahora pues, sí, no, no somos muy amigos. Pues, pero qué bien sí, toca, mano. Sí, no. Pues no, no sé, pero sí. Um, <risa> no terminaron bien. <risa> eh, no, eh, a mí lo que, lo, que me, lo que no me gustaba es que él, por ser mayor que yo, tomaba ventaja de mí y, y, este, y una vez vendió una canción que hicimos juntos, la, la vendió a MTV eh, como si fuera canción de él y, y era una canción que habíamos hecho en colaboración. Entonces ese, ese tipo de cositas que claro. son, no, echan a perder todo y, y, y no son necesarias y, y, y era tal vez una lana, pero wow. Qué, qué horror. Entonces, hace poco alguien editó um, los de Backup. No sé si, si viste que hubo un disco que se llamaba Backup, que tenía mucha, mucha música electrónica. Este, salen size, sale muchísima gente. Eh, hicieron una nueva edición que se llama... Hmm, ahorita no, no lo recuerdo, pero eh, salió el disco y en ese disco viene Desire, una canción que se llama El Perfume. Okay. Eh, después hicimos un grupo con Carlos Nicolau, que era una maravilla. Realmente tuvimos, estuvimos este, a punto de firmar. Firmamos con, con Jane Friedman, que era la, 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 este, la manager de Nico y, y, y de gente muy padre de Nueva York. Y fue una lástima porque creo que ellos en esa época estaban eh, también haciendo jingles, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que, lo que ha sucedido un poquito con, 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 con los grupos que he hecho con, 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 con Carlo y Carlos, que creo que ellos siempre tienen la mente, la mitad en un lugar y la mitad en otro lugar. Eh, hace poco hicimos otro proyecto con Carlo Nicolau, que está estupendo y realmente lo queremos sacar. Y eh, con la pandemia... Definitivamente ya no pudimos estar en el mismo lugar, este, tal y cual. Él ahorita está muy envuelto en hacer música para películas y demás, se ganó un premio. Pero seguramente vamos a retomar ese proyecto y grabar todo como... Porque ya está la música, lo único que faltan son las voces y ya tenemos todo bien puesto y todo. Entonces sería muy bueno sacar ese material porque realmente es, está súper bonito. Y es como música de arte, es, es, es otra onda. O sea, es, es electrónica, pero como de arte. Como ambient. No, no es porque tiene, tiene violines y todo, y sí tiene un beat, y no, no es como ambient, es como ah, medio Kurt Bailesco, medio, okay. medio, ajá. Y tú de pronto haces voces y cosas así, no tanto propiamente frases ni letras, sino. No, sí, letras también. y todo. Okay. Sí, sí, sí. No, ¿Y sí, este proyecto es... cómo se llama? Mira, lo, lo, nos, nos presentamos en el atrium de, de Lincoln Center como Carlo Nicolau y Ulalume, Ulalume y Carlo Nicolau. Este, no tenemos realmente una, una idea fija de cómo se llama, seguramente se va a llamar de esa manera porque creo que los dos ya estamos como en una época en que ya este, somos como muy individuos, ¿no? Claro. Entonces seguramente se llamará de esa manera. Oye, y Carlos Nicolau, ¿él es mexicano? Ajá. Uh -huh. Músico mexicano. Carlos Nicolau era de Nazca, no lo conoce, no, seguramente escuchaste. Me suena, a Nazca, me suena ¿no? muchísimo el nombre y me acuerdo de un Nikolayevsky. 
Eh, no, él es no, otro. No es, él. Él, él es, no, es, no, no es por ahí. Eh, Carlos Nicola, Nicolao es de, de Devil's Breakfast. Este, lo podrás googlear este, en algún lado. Sí. Un grupo muy padre que, que estuvo aquí en Nueva York este, sonando bastante en The Kitchen y en otros lugares. Y tiene, eh, también es, fue miembro de Nazca en México. Nazca. Nazca, sí. Es, es que... este, un músico entrenado clásico, estudió en Francia. Este, okay. uh -huh. Sí, sí me, me imagino el nivel. Es que, hijo mano, a veces ya los nombres y tantas cosas de pronto me confundo, ¿no? Y, to, y tanto contenido que hay ahora de que sigues oyendo música nueva y viendo nuevas películas y nuevas series y todo. Llega un momento en que estás como medio abrumado, overwhelmed. Claro. ¿No? Oye, Ula, platícanos un poco de tu etapa como DJ. Ibas a, bueno, a los... Bueno, también después, porque sí. de repente ya, o sea, divorcio de la música, este, harta de cantar, ya no me gusta. Eh, toda la dinámica del grupo eh, es siempre tienes que ver con, con, con otras gentes. Dependes del, del bajista, dependes del guitarrista. Y entonces esto para mí fue así como maravilloso. Descubrí los... La, 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 la música house, descubrí el techno y para mí fue como lo que le sigue, ¿no? Eh, y, y es perfecto para mí porque es individual, no necesito de nadie, lo hago yo sola y me fascina, ¿no? Y además tengo una... Me encanta el beat, me encanta eh, el, 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 el high que te da, ¿no? Y, y, que ese y, high lo, lo, lo disfrutaba mucho con, con, este, con, con Dada Trot o con, o, con, o con Casuals o con Casino, ¿no? Es, es un high muy, muy especial, ¿no? Que, que tú, tú bien sabes a lo que me refiero, ¿no? Totalmente. De cuando subes a un escenario y es así como un, una euforia total, ¿no? Sí, no. Que, que te transformas en otra persona y, y, y es como una, un viaje total, ¿no? Increíble. ¿Y, ti, ¿Y te llamas Ulalume como DJ o te pusiste sí. un seudónimo? Ula, fíjate que precisamente lo que dices, estaba viendo anoche el documental oficial ya autorizado por Robert Fripp de King Crimson, que se llama In the Court of the Crimson King, y me quedé pensando de algo muy cabrón que él dice que realmente el único arte donde tú comunicas y tienes una comunicación de regreso es la música. Porque tú una película la ves en silencio la percibes y sales del cine y la comentas con tus amigos. Tú ves una pintura y la pintura probablemente te habla una serie de cosas. Ves una fotografía, uh -huh. pero tú te paras en un escenario y pegas un grito y la gente te contesta. Uh -huh. Tocas acordes, no, es, es... tocas algo y la gente te contesta. Entonces es el único arte que empieza con un silencio y crea un hilo conductor que viene siendo la música, no, los aplausos. Vi vibra increíble. por dentro, ¿no? O sea, es, 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 es algo que, 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 que lo sientes en el cuerpo, ¿no? Totalmente. No es nada más auditivo, es como una, es, es, es un high muy especial. Sí. Eh, yo, yo hablo mucho del público, porque el público tiene este high del audio, pero nosotros los performers, lo que acabas de decir, cuando puedes estar en un... Te transformas, de, tra entras pones, en un trance. Es, pones un pie en el escenario y ya entras a otra dimensión. no uh -huh. Y ya cuando se abre el telón o cuando ves a la gente, es como de, realmente viajar o meterte un psicodélico y eso, y si a lo mejor además estás medio poseído por alguna sustancia, se vuelve todavía más... In, más 
extraño y más alucinante. Extraciable, sí. Pero realmente es un estado que solamente como cantante, como músico, lo puedes percibir, porque puede ser un de orador. Hecho es, es, es un high tan genial que es, es mejor hacerlo en tus cinco. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Y ahora a través de los años te doy completamente la razón, porque se disfruta mucho más. Muchísimo. Eh, sí, o sea, es sí. una, es una, es una, un éxtasis muy especial que, 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 que realmente me siento muy afortunada de haberlo tenido, ¿no? Sí, lo somos. O de tenerlo cuando lo hago, ¿no? Y, y, y sabes, Ula, que la gente lo ve y dice, puta, que a toda madre esa vida, pero no saben el avión, la demora el colgón en el soundcheck, cuando pasan por ti al lobby, los ensayos, y, de, y de pronto hay algún músico, algún músico que viene tarde y entonces todo se empieza a, a... Entonces todo el <risas> mundo cree que llegas derechito al soundcheck, a, a, a cantar y que es una maravilla, sí. pero yo realmente es digo... Es una chinga. Eh, no, yo realmente digo que, que cuando nos pagan por tocar, nos están pagando por eso, no por tocar, porque ya cuando estás en el escenario con las luces, el público y todo, eso es un regalo, es una bendición es un maravillosa. Sí, 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 pero todo sí, el sí. preámbulo del soundcheck es y se ponchó la chinga. llanta de la camioneta y el avión salió tarde ahí es donde realmente por eso te están pagando, por tener esa paciencia, porque los claro. músicos tenemos que tener una paciencia carajo, que va mucho más allá de lo que cualquier persona pudiera percibir. Y sobre ¿no? todo cuando dependes de varios ¿ves? Cuando, cuando que, tienes que, que si el bajista no quiere o que el, 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 el tecladista se rompió un dedo es... <risa> Es cierto, es completamente, sí, totalmente, o de pronto se chingó la planta de luz y hay que esperar dos horas a que traigan una nueva, ese tipo de cosas, ¿no? Y los y, sabotajes, que, que pasaba mucho en México, ¿te acuerdas? Pues que sí, de repente sí, te jalaban sí. el cable y se iba todo, ¿no? En el medio concierto así súper prendido, ¡pum!, sí. te jalaban el cable, ¿no? Sí, alguna, algún, Eso nunca este, me ha pasado aquí, fíjate. Algún, algún vengativo ojete. Tú sabes que una vez, en, es, esa es una anécdota de Charlie, que yo no me acordaba muy bien de Carlos Robledo, cuando nos fuimos Saiz y Dangerous Ruedo a tocar tres días seguidos en el, hijo, en este antro que era el Tiberius y le cambiaron el nombre, el Plus One en Acapulco. Y tocábamos primero, dos y tres de enero. No sé si te acuerdas de eso. Creo que sí, porque yo y, fui. Y, y nos fuimos todos acuerdo, a Capulco. Arián traía el pelo fuchsia y todas las, sí. todas las almohadas estaban cubiertas de fuchsia. Y, y, este, y, y fue cuando había, acababa de morir John Lennon, ¿no? como una semana antes lo habían matado en Nueva York y, y estaba toda esta onda como triste en el rock and roll, pero ahí estábamos en el Plus One con Size. Entonces una noche habrían ellos, otra noche habríamos nosotros y otra noche así echamos un volado y creo que eran dos o tres noches. Y cuando estábamos tocando de pronto se fue la luz y todo tronó. Entonces Charlie dice que yo me encabroné y les empecé a decir que nos habían boicoteado y se las empecé a hacer de pedo. Y yo no me acuerdo de eso. A no, Sí, a Sai, sí, a, y a, sí, a Char, pero, pero yo, yo bueno, la verdad, siempre había como un, un poquito de rivalidad. entre. Pero, estos pero también había una hermandad, o sea, al también. menos de mi parte, we were like, pero y me acuerdo que sabes qué había sido. Se había metido una rata a, a, un, a, a, a una especie como de. ¿Cómo se llaman estas madres donde están los fusiles y todo? Un switchboard de esos. Y se había quemado, la, la rata se había chicharrado, pero se había ido la luz del lugar. <risa> Esa es una anécdota de Charlie. Qué buena. Sí, buen, buenísima. Qué buena y yo pensando, y me encabroné, pero eso, eso también es este, 
un error de mi parte, ¿me entiendes? El ponerme paranoico y el ponerme en un estado agresivo. No era buena onda, ¿no? Pero lo tuve en ciertos momentos de mi vida. No, pero hubo, y digo, hubo miles. Una vez íbamos a ir a Querétaro y creo que en una época existía SAIS y Casino al mismo tiempo, ¿no? Entonces hacíamos conciertos juntos. De hecho, acabo de encontrar un flyer hace poquito, ¿no? De, de, de este, eh, los dos anunciados. Y se hula desde Nueva York. Se me hace muy chistoso todo esto de... <risa> Y, 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 y fíjate que ese concierto de repente no nos quisieron pagar y Dean dijo no, no tocamos y de, tuvimos que salir, pero por super piernas. O sea, claro. si no, nos ahí nos matan. O sea, claro, no puedes no, no tocar. no o sea, claro. La gente de ahí estaba, el público estaban todos. Pero pues cómo digo, llegas hasta Querétaro y no te quieren pagar. Sí, es fuerte. Sí, fuerte, porque además te y eso quedas, de esas muchas ¿eh? te quedas con las ganas de tocar y la adrenalina y dices toco gratis, cabrón, pero ya sí, vamos a tocar. Pero, y ya pero de eso hicimos muchas ves. Si sí, llega un momento que, está, que dices sí, claro. ya no puedes seguir haciendo no, eso. No, no, eso era un abuso y me acuerdo del clásico. Promotor y eso que pasaba te dijo, muy seguido. No, no. Y te acuerdas del clásico que te decía oye, es que en estas me el paro porque vienen cuatro más o cinco sí, más sí, o sí. diez más y hacías esa y pura de árabe, ¿me entiendes? Nunca claro. más lo volvías a ver al cabrón y tu buena onda. Y llega un momento que realmente te encabronas si quieres. Te encabronas, sí, ya, 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 ya dices, no toco a la Oye, cabrón, Sí, sí, nos tocó una época muy difícil, muy difícil, sí. muy difícil. No, porque no había nadie que te protegiera ni que te, que nada. No, no, no había, había una estructura, no había estructura de, no. de management, de abogados, de contadores. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba yo con Tito Larriba en el 82, ahí en Los Ángeles, que estábamos terminando la gira del Pacífico y me dice, Piro, aquí la banda más elemental de punk que veas tiene un abogado y un contador. Y me estaba como hablando de Black Flag, de Fear, de, de los Alley Cats, de, de, de bandas que estaban empezando ese movimiento de punk en LA. Y yo dije, puta, un abogado y un contador, what the fuck? O sea, nosotros en México dábamos las gracias con tener un secre y un ingeniero, carajo, como un abogado y un contador, y es básico, sí, no, tú no, lo sabes, mírate. que es una parte muy seria de tu carrera, de tus derechos, si, si estás bien protegido, no te vienen a, no te viene a chingar cualquiera, no, son muchas y, y cosas. Y nosotros ¿no? como músicos electrónicos era peor, porque entonces había la bronca de, 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 de desplazamientos de músicos y todo tipo de cosas, entonces peor, era claro. o sea eh, era un, un dolor de cabeza constante, porque como no entendían lo que lo que estaban viendo, entonces era era atacarlo, ¿no? O sea, como, pero lejos de ser un sindicato que te va a apoyar o que va a querer eh, ser entusiasta hacia algo nuevo, eh, te atacaban, ¿no? Sí. Que, era, que era como muy extraño su, su manera de, de, de sí. reaccionar. Eh, eh, nos tocó trabajar con gente con la mente hasta muy multar. cerrada. Sí, sí, hasta una multa. Claro, porque... Sí, sí, sí. Hoy en día la mente está abierta a la fusión, a la búsqueda, como que se ha vuelto más abierto el mercado, los medios de comunicación, pero antes eran muy cerrados, ¿no? Y Ula, este, ojalá de veras puedas hacer esta exposición de fotos, yo te apoyo. Si te puedo ayudar en algo en México, me encantaría que Orale. hicieras esa exposición. Voy a, voy a poner, voy a, voy a hacer todas las fotos, las voy a poner todas juntas y este. Y, y te las enseño para que te a ver qué te parece. Sí, podemos buscar un lugar ahí donde a lo mejor hasta vendemos vinilos en una tienda de vinilos. Hacemos un happening chingón. Sí, sí, sí. Oye, yo no puedo dejar eh, otra persona que también se nos fue, Mariano Petit. Platícanos de Dada Trot, porque fue un proyecto muy interesante que no tuvo mucha difusión. No, fue, fue muy extraño. Fue un, fue un proyecto entre justo después del casino. Yo me fui a Nueva York 
regreso a México en un viaje de esos relámpago y Mariano me dice, no, que tienes que hacer este grupo, que estamos, estoy muy involucrado con Luis de Llano y tenemos que hacer esto y ta, ta, ta. Entonces ponemos a Dada Trot y, uh, y realmente las canciones son muy, muy chingonas. No sé si has visto el video, pero está muy padre. Lo recuerdo y salió, en, en Super Rock en concierto, que era el programa de Luis sí. de Llano, creo. Ahí es donde salen, ¿no? Y se editó en un disco que se llama Rock Sin Fronteras. Exacto. Uh -huh. ¿Con qué sello? Talentosísimo, Mariano. ¿eh? Sí. Eh, o sea, ese proyecto que hicimos juntos es súper, súper chingón. Yo hice las melodías, él hizo la letra y, y gran parte de la música. Sí, yo o sea, Mariano super lo... Súper talentazo. Yo a Mariano, Mariano lo... ¿Sabes que murió de hepatitis C? Sí, qué terrible. Y yo qué yo terrible. tuve hepatitis, yo tuve hepatitis C. Yo también. C y, y estoy libre de virus, estoy libre <ríe> Por... de virus. Yo Hace también, pero, pero, pero ¿qué tal? Pero yo lo invité o sea, a Miami, yo le dije que lo organizaba todo para que entrara al protocolo. Yo me esperé muchos años, pero bueno, esto es algo ya muy personal, pero sí, desde el 2013 estoy libre de virus. No sabía que todavía habías tenido hepatitis C. Igual que todos, todos a todos nos pasó lo mismo y, por y, andar de... ¿Y ya eh, se te fue? Bueno, eh, la tengo completamente... Sí, no la sí, tengo, o sea, pero o sea, tienes vaya, el, tienes es, el anticuerpo. Es un estudio sí. ya... Yeah. Tienes los anticuerpos, sí. sí y eso el no anticuerpo se, se queda permanente como la A, que era la que nos daba a todos los chavos en México en la, en la primaria o en la secundaria. Fíjate que este. Por comerte un mango. Sí, un, un mango con, con materia fecal de un mono. Quién sabe qué pedo, porque la hepatitis A era por eso. Está cabrón. Puta, sí, pero sí, de veras, güey. La, la patitis A es eso. Y yo, yo me metí de lleno. A mí me salvó la hierba esa de la que hablamos hace mil años, el Milk Tissol C del Cardo María. Yo me fui a, 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 yo me fui a Francia con, con este con lentes amarillos para que no me vieran. Tenía hepatitis C. Este, tenía yo como nueve años y mi papá y, y vomitando en todo el avión, o sea, terrible, 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 porque me dio de, de, de muy niña la, 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 la C a. o la A. La A. La A. La A es sí. la que te dio de la niña. La C sí, me dio ya de, después de, de, de grande por, por descuidada, ¿no? Por, sí, claro, por, por y los, tatu y los tatuajes. Yo estoy seguro que me dio a mí con este tatuaje uh -huh, que tengo sí. aquí, la P que me dice Hollywood Boulevard. Nunca tuve transfusión de sangre. Nunca, pero sí tatuajes. Fíjate que yo nunca supe que, que te había dado, porque todo, digo, ah. Juan Pablo, este, Claudio, todos pasamos por ahí. Fíjate, eso no lo sabía, eso no lo sabía. Este, Yo me esperé mucho tiempo hasta que salió la pastilla esta Harvoni, que, que es el nombre comercial, y entré en un tratamiento uh -huh. el 8 de junio, 60 días sin una gota de alcohol, lo cual me costó muchísimo trabajo pero a las dos semanas estaba libre de virus y me aventé las ocho semanas y terminé el tratamiento y luego me metí en un protocolo de cada seis meses y ahora cada las vez... inyecciones de la, no, en la no, pierna no, y todo no, eso? Nunca, no, me metí, ah, no. nunca me metí interferón nunca le metí al ah, interferón sí. a mí sí me tocó o sea, interferón no, no. y ribavirina yo ribavirina con esta pastilla y el único y era gruesísimo. No, es que tú te metiste o sea, te, el interferón. Se te iba la mente, no, no tenías no. memoria, era terrible. El, el interferón era horrendo, se te caía el pelo, entrabas Horrible. en depresión, había gente que perdía el trabajo sí, porque sí, no sí. se podían parar de la cama, yo dije, yo, y además se curaba no el 60%. Podías no, yo no dije, podías contar. No, yo no podías contar. O sea, dije, yo, yo no podía eh, descifrar así este hacer una cuenta, era era terrible. Y terrible. a ti te curó Perdía todo. ¿A ti te curó el interferón? 
o te curaste uh -huh. después con y, el jarbón? Y la ribavirina. Ok, entonces tú eres, eres anterior a mí porque yo entré en el protocolo de Harvoni, que era una sola pastilla con ribavirina en la mañana, en la qué noche. Suerte. Sí, es que me esperé, yo, yo me, me lo decía el hepatólogo, aguanta porque viene algo muy bueno que va a curar al 99%. Y ahora, Ula, con todo y lo que me gusta el trago desde que tengo 18 años y ya tengo 65, tengo las, las enzimas hepáticas como de cuando estaba en la secundaria, ¿no? Sí, brindo por eso. Yo me aventé dos años de, de, de super eso. salud. Salud, querida. Qué bueno tenerte aquí. Yo me aventé dos años sin tomar precisamente por, por, por recuperar el hígado. Por sí, todo, pues ¿no? sí, pero es que el interferón era un tratamiento más largo y te inyectaba una vez a la semana o una vez al mes. No, yo, yo lo tomaba súper seguido. Me acuerdo, creo, creo que era casi, casi diario. La, pero, 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 ay, sí. ¿De qué año estamos hablando, Ula, más o menos? Esto fue en los noventas. Uf, no, hombre, yo me, yo me sané hasta el 2013. Ah, wow. Libre de o sea, virus. Muy reciente. Y, y, sí, y, ¿Y lo, lo habrás tenido desde antes. Desde, lo, no, desde lo tengo, lo tengo, lo tengo fácil. Yo estoy seguro que lo tenía como desde 1981. Oye, y me, pero qué suerte que no te, sí, tuve no te mucha suerte. Nada, y, y, me, y, y, me lo, y me lo detectaron. Eso se murió Mariano. Sí, no, yo, yo, a Mari, yo lo sabía, yo a Mariano lo invité a Miami, le dije, ven, yo te llevo con este patólogo, yo te ayudo, te, te meto en este tratamiento, ya hablé con él. Pero de pronto me dijo, yo creo que ya estaba muy mal, pero sí me clavé durísimo a, a tratar de ayudarlo. ¿sí? Y sabes que, este, por ejemplo, todos los 90 gran parte de principios de, 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 del 2000 era todo con interferón y a mí me la detectan en el 97 cuando Juan Pablo, mi hijo que ya va a cumplir 30 años tenía 3 años y yo no sabes cómo me empecé a psicotizar a sacar de onda, a preocuparme de que mi hijo se quedara huérfano ah, horrible, pero por suerte de pronto la búsqueda esta de, de hierbas de suplementos y de cosas y de ir con médicos alternativos es lo que realmente me salvó es lo que claro. realmente me y, y cambio de vida, ¿no? Cambio de vida, definitivamente. Sí, también. bueno, toda mi vida le he metido... Mira, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Me encanta la fiesta, pero me encanta el ejercicio. Entonces hay un equilibrio. Me, tienes, me encanta el desmadre. Hago me ejercicio para poderme reventar. ¡A huevo! Ya dijiste una gran frase. Con esto cerramos el podcast. Yo también. O sea, yo me duermo. Ahora, ya me duermo más temprano. Ya no me duermo como antes, ¿no? Pero yo me levanto y corro tres millas, tres veces a la semana. Voy al gimnasio a hacer pesas. Porque no hay de otra. Todo el mundo cree que el glamour del rock and roll y el escenario. No, le tienes que chingar si quieres seguir brincando y cantando en vivo una hora y media, claro, dos horas. Claro, después claro. de los 55, no, si 60 me preguntan, oye, Ula, ¿qué haces? Hago todo. Claro. <risa> Hago todo. Y al final es un orden y un equilibrio. Entonces, sí. bueno, otra, ya, ya hemos platicado de una manera tan íntima compartiendo con todo el público <risa> acá del podcast. Ula, carajo, qué chingón verte y verte tan guapa, tan bonita, tan atractiva, Gracias. tan llena de vida. Oye, escogiste un disco que yo sí me lo imaginaba. Siempre cerramos estas charlas con con un disco del invitado y escogiste Bella Lugosi's Dead de Bauhaus. Wow. Que va exactamente. O sea, me da escalofrío nada más de oír el nombre. Además de yo, yo desde niña siempre era muy amante de todo lo, lo, lo extraño, ¿no? Me encantaba Bella Lugosi, me encantaba este todo el Godzilla, todos los monstruos, todo lo que era de terror, películas de, de thrillers. Era, era para mí lo máximo. Entonces, Igual cuando escucho yo. esta canción es así como... ¡Oh! Todo lo que a mí me encantaba, ¿no? 
Y, y, ese, y, y ese comienzo de esta rola en The Hunger, con Bowie, mm. con Catherine Deneuve, o sea, es verdaderamente imponente, inolvidable. Cuéntanos, no, y si hubieras visto este grupo en vivo... Si tú los viste muchas veces, es una de las bandas que más veces. has Tengo visto. Tengo una película que, por cierto, una película Super 8, que por cierto quiero este, pasar a digital, que es una maravilla. ¿Con no música sabe. de Bauhaus? Eh, eh, con Bella, está editada Bella Lugosi's Dead. Ok. De todos los conciertos que fui a ver en Danceteria, en todos los lugares, porque los seguía yo como eh, ningún otro grupo. O sea, ¿Y en qué era, época era eso, Ula? En los ochentas. Ok. Y estabas viviendo entre Nueva York y México. Ajá, ajá. O sea que Peter Murphy es tu ídolo. No te puedo decir porque soy muy cambiante. O sea, algo me encanta y luego ya no me gusta y, 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 y no, realmente no tengo ídolos. O sea, y eso okay. te va a sonar muy extraño, pero no tengo ah, ídolos. Pero sí me fascina eh, Bauhaus. No me gusta Peter Murphy en sí, ni me gusta Dali Scar, ni me gusta todo lo que hizo después. Bueno, me gusta, digo, no, no está mal. Love and Rockets. Eh, mira, eh, eso es otra cosa. Eso sí es muy chingón. Okay. Love and Rockets sí es muy chingón. ¿no? Pero sí. Bauhaus es como que la médula de lo que te mueve. Sí, 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 definitivamente. Y fue muy difícil para mí este, escogerlo, porque realmente... Son muchos, o sea, no tengo un disco que defina o que me haya impactado de una manera. Fueron tantos los discos que me han impactado, pero definitivamente ese grupo y esa canción fue muy importante. O sea, es... es... Y yo descubrí eh, el significado de, de mi nombre eh, por mí misma. O sea, mis padres nunca me leyeron el poema. Me llamaron Ula Lume y nunca me, 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 me leyeron el poema, hasta que yo un día, por curiosidad, quise ver de dónde venía mi nombre. Y cuando lo leí, entendí por qué soy así, ¿Y por qué me gusta todo lo, 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 lo extraño, ¿no? lo, lo oscuro. Lo dark. ¿Y, y, cuenta, ¿Y ese po poema de Ulalume de quién es? De Edgar Allan Poe. Ah, ok. Wow. Uh -huh. Okay. Y es un poema maravilloso cuando puedas este, leerlos, es, es de tres páginas. En algún momento puse una canción de ese poema eh, y, y, y toda la atmósfera, eh, el, 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 mi nombre está escrito en una tumba, entonces es, o sea, yo cuando leí eso dije, claro, esa soy yo, esa soy yo. Qué maravilla, qué chingón, a mí me gusta Edgar Allan Poe. Y desde Chavito me gustaba mucho este, ¿cómo se llamaba? The Raven. The Raven, era clásico. Y también había una que se llamaba Dear Leonor, algo de... Eh, sí, Eleanor. Eleanor. Uh -huh. Eleanor, sí. Tremendo. Todo el mundo creía que era inglés y era de Boston, creo, ¿no? Sí. Sí, algo así siempre. Esa onda con... De Baltimore. De Baltimore, ok. Uh -huh. Sí, sí, tremendo. Siempre esa confusión de... Todo el mundo creía que... Que el buen Edgar Allan Poe era británico, no, para nada. Y era, este, le encantaba el, el, el absent. Ah, o sea, sí, y con, y con el azucarita arriba, igual que a Rimbaud y a Baudelaire. A los poetas malditos uh -huh. les encantaba tomar absent, que es, que es una locura. Es una locura, a mí me, debo de, de, de admitir que me gusta. Sí, a mí también. ¿Sabes qué? Me, que, que, eh, conseguí uno que me lo tomo en las rocas y le echo un chorrito de crema. Para que se vuelva medio blanco. Y se vuelve como blanco. Sí, Entonces como blanco. lo pones en las rocas y le echas un chorrito de crema, así, o de half and half. 
de esa crema del café y agarro una onda tremenda, pero ya después de dos empiezas a hablar en lenguas muertas. <risa> Ay, Ula. Oye, échame otro disco, a ver. Bauhaus, otro más. Hijo, ah, pues creo que, que Nina Hagen también fue, fue increíble. O ¿Cuál? Ombi Hagen. ¿O cuál? Eh, no recuerdo el nombre. African Reggae. Es, es donde tiene el pelo corto, este, muy pálida, de pelo negro. El o sea, Hagan, que tuvo varias es, portadas, creo que es Ombi Hagan. A ella también la vi oh, miles tremendo. de veces en, en dancetería y en todos los clubs, en, en fin. Y fue, es más, hasta la conocí porque, porque hubo, había un fotógrafo que nos tomó fotos a mí y a Jimena, que era muy amigo de, de, este, de Nina Hagen y le tomaba todos sus... sus este, a Jimena Cuevas, pictures, a Jimena ¿no? Cuevas. Sí, 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 en, aquí en Nueva York. Okay. Entonces nos dio la dirección así sneaky, ¿no? No la dio y la, la fuimos a visitar y súper buena onda, le, le llevé regalos, nos dio unas fotos. Este, en esa época... Se congeló. Champi. Como, como acababa de ser, estaba como en una... Ese, ese, esa este, iluminación que te da el, el ser madre, ¿no? Qué chingón. Sí tiene, de hecho, un disco donde sale como virgen con un, con un bebé, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Ahorita, ahorita te me congelaste, pero por lo visto siguió el audio. Ahí le digo luego... Sí, yo también, que... te, tú también eh, te congelaste un poquito. Que lo cheque. Oye, mi querida Ula. Nos congelamos. Sí, nos, congelamos. nos quedamos helados. Sí, nos, nos acordamos del hepatitis C y nos friciamos. Oye, querida, despídete como se te pegue la gana, por favor. Ha sido un placer tenerte aquí en. No, hombre, no, eh, o sea, no pudo haber tenido una entrevista con alguien mejor que tú. Eh, eh, o sea, se, te, te adoro. Eres así como parte de mí. Este, eres Gracias. parte de mi historia. Gracias, eres. Igual. Eres una persona súper especial. Te recuerdo siempre cómo iluminas un cuarto. O sea, no hay una otra persona que, que haga una entrada como la que haces tú. Entonces. <risa> Puta madre. Wow, man. ¿Cómo está la banda? <risa> qué chingón. Puta, qué bonito. Hola. Gracias, querido. Qué lindo. Thank you.